0: Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
1: Bem-vindos
0: a mais um episódio do PensoCast. A gente está de volta com mais uma temporada e essa temporada vai começar com tudo. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e população LGBTQIA+, e pressões estéticas sobre essa população. Além de mim, psicólogo Bruno, e da Luísa Ninon, que fazemos parte da bancada fixa do programa, a gente vai ter hoje dois convidados que vão se apresentar daqui a pouco, e avisando vocês que o Lucas e a Cristiane, que também fazem parte da bancada fixa, não estão presentes hoje, mas não precisa chorar, que eles vão estar com a gente já nos próximos programas, tá certo? Sejam bem-vindos, Josiane, Fernando, Luísa, é bom estar de volta com vocês, né? Para quem está acompanhando o programa pela primeira vez, eu sou o Bruno, sou psicólogo, estou aqui no, no Pensucast desde o início, sou gay e gordo e não estou ligando para isso.
2: Sou Luísa Ninon, sou médica psiquiatra. Também estou aqui no PensoCast desde o início, somos da bancada fixa, hoje sentindo falta do Lucas e da Cris, mas Bruno e eu estamos aqui tocando o programa de retorno né, da nossa temporada 2021 e eu quero dizer que eu sou gorda, e... mas eu não sou gay, mas estamos junto, né?
0: Beijo.
1: Seja bem-vindo, Fernando. Oi pessoal, é um prazer estar aqui conversando com, com todos vocês. É, meu nome é Fernando, eu sou nutricionista, trabalho no Sistema Único de Saúde e vou estar discutindo um pouquinho aqui essa questão dos padrões corporais com, com vocês. Josiane Maia, seja bem-vinda. Bom
3: dia, primeiramente obrigada né, por estar aqui para trabalhar essa é, sábada partilhando sobre esses assuntos que são tão pertinentes. Meu nome é Josiane Maia, sou analista técnica de Políticas Sociais. Sou mestrando do Programa de Saúde
2: Política da OSG. Então, gente, é, o retorno do pensocast já era algo que a gente vinha pensando, mas, infelizmente, por questões de agenda, a gente não estava tendo tempo de gravar e tudo mais. E aí apareceu essa oportunidade porque Fernando, Josiane e eu estamos cursando uma disciplina no mestrado que tem um trabalho final que é produzir algum tipo de conteúdo para a população LGBTQIA+, falando de questões de saúde e que impactam a saúde dessa população. E aí Bruno e eu pensamos que isso poderia ser o, o gancho perfeito para que a gente voltasse a gravar o programa então, esse episódio em específico é um trabalho de uma disciplina de mestrado que estamos fazendo. Nós quatro somos amigos do mestrado, mas isso, é, essa empreitada aqui também está servindo como um retorno do PensoCast no, semanalmente, né? Que é a nossa intenção, falando sobre assuntos polêmicos, não polêmicos, assuntos que incomodam algumas pessoas, que não incomodam outras pessoas, mas de toda forma gerando crítica e reflexão sempre, né? Estamos numa disciplina com o professor Monarco sobre promoção de saúde à luz das questões de gênero, sexualidade e interseccionalidade, vamos falar um pouco desses conceitos e a gente resolveu aqui explorar a questão da pressão estética e da saúde mental na população LGBTQIA+, porque é um tópico muito, muito importante, muito relevante que impacta a condição de saúde geral dessa população, que é uma população minoritária e vítima de muita violência, especialmente no nosso país, que é um país ultra... que hoje está né, num, num ponto de conservadorismo, mas de toda maneira é um país conservador e hostil para essas questões que fogem da normatividade.
0: começando esse assunto, né, é importante a gente falar que, assim como o restante da população brasileira, a população LGBTQIA+, ela também está inserida nessa cultura machista que a gente tem muito forte no Brasil e também a questão do patriarcado, né, que reforça aquele papel né, do homem, pai de família, machão e tudo mais. Né? E, e é importante a gente discutir isso, né? quando a gente fala de saúde mental para essa população e quando a gente fala também das pressões estéticas, né? a gente vai falar um pouco de cada coisa. Essa questão da saúde mental é importante porque a gente é o país que mais mata LGBTs no mundo. Algumas estatísticas, alguns dados mostram que nós somos a população que proporcionalmente mais mata lgbtqs no mundo, né? Então, mesmo entre países que são culturalmente homofóbicos e que, que criminalizam a, a homossexualidade, a taxa de homicídios de, da população lgbtq a mais é ainda menor do que no Brasil, né? Então, a gente já começa por aí, né? Tendo uma uma realidade de medo constante para essa população, então manter a saúde mental numa situação em que você vive ansioso, a todo momento né, em qualquer lugar que você entra com medo de simplesmente por ser LGBTQIA+, sofrer algum tipo de violência já prejudica a saúde mental. né? E a gente não tem políticas públicas voltadas para essa população, né? Algum, um ou outro governo é, estadual, municipal, tem algumas políticas mas muitas barradas pela própria pelo próprio conservadorismo da política em si. Né? Então, a gente tem políticos extremamente hipócritas e conservadores no Brasil, né? como é o caso do projeto de lei da Escola Sem Partido, que tem sido implementado em várias prefeituras, que nada mais é do que um projeto de lei para implantar a homofobia institucionalizada, né? é, proibindo falar de ideologia de gênero, que é uma baboseira não existe em nenhum aspecto científico, acadêmico no mundo, só existe na mente doentia de, de, de fanático religioso homofóbico, né? e a gente tem isso virando lei, né? uma coisa que não existe virando lei para institucionalizar a homofobia no Brasil. Né? Então, é uma população que, que vai viver com risco né? porque a gente vai ter aí uma, uma um medo constante né? se você está vivendo num, num país que tenta criminalizar a sua existência de qualquer forma né? como é que você vai viver bem nesse tipo de, de, de país né? então a gente tem aí vários estados com taxas altas de homicídios a gente não tem dados oficiais sobre isso porque o governo nosso não acha que é relevante contabilizar esses dados então a gente tem ONGs que fazem a, a contabilidade desses, desses homicídios, dessas mortes da população LGBT Porque o próprio governo em si não faz isso O Disque 100, que já registrou milhares de denúncias né, de violações de direitos humanos contra essa população Também deixou de divulgar dados e resultados sobre isso né? A ministra Damares tem atuado fortemente contra a população LGBT nesse sentido também né? E a gente está vivendo uma situação aterrorizante no Brasil, cada vez pior, né? uma, uma homofobia, inclusive, estimulada pelo próprio presidente. E vivendo uma situação, inclusive, em que, apesar da gente não ser, da gente ser uma minoria representativa né? socialmente, a gente não é uma minoria populacional. Né? Algumas estimativas mostram que entre 15% e 20% da população é homossexual. Então, não é um grupo pequeno de pessoas, mas é um grupo que, é, socialmente, né, representativamente, é uma minoria e é extremamente perseguido dentro desse contexto. Então, a gente tem não tem políticas de saúde pública voltadas para essa população, a gente não tem espaços para discutir preconceito, discutir aceitação, porque os políticos conservadores... Tem um discurso, inclusive, de que a gente está estimulando as pessoas a virarem homossexuais, sendo que a ciência já mostrou, e, e isso nem é discutido em nenhum país sério do planeta, né, que não é possível você transformar ninguém em homossexual, incentivar ou influenciar ninguém a ser homossexual, isso, isso não acontece. Né, a, o ser homossexual é, faz parte de um processo de formação do sujeito, né, depende de fatores biológicos, sociais, ambientais, e não é simplesmente por influência de alguém, né, e aí a gente não tem espaços para discussões, espaços para acolhimento, né, a gente tem uma política que estimula a exclusão, então a gente tem dezenas de milhares de pessoas homossexuais que vivem escondidas ou no armário, né, é por medo de serem expostas e serem expulsas de casa, perderem o emprego e tudo mais.
2: Eu acho que você falou de uma maneira muito interessante, além do que seu lugar de fala também, né? Porque muitas dessas experiências de violência, desses relatos de violência que você traz em dados, são coisas que com certeza você já sofreu, né? E é claro que com o advento aí do governo Bolsonaro, né? A violência contra grupos minoritários, em especial LGBTQIA+, aumentou, né? Estatisticamente falando. Aumentar, aumentou os casos de aumentaram os casos de violência contra pessoas LGBTQIA mais de 2018 para frente eu vou pegar a referência certinha e a gente entende que isso é patrocinado por essa ascensão ultraconservadora e ultradireitista que em governos anteriores não é, que essas, não é que essa população fosse super contemplada, mas também não se, não, não se tinha pelo menos um estímulo à perseguição. Então era muito mais fácil é, pleitear políticas públicas, políticas de inclusão, uma série de coisas né, em governos abertos ao diálogo e abertos à aceitação do que no governo atual. Então, sim, a gente está vivendo uma fase de retrocesso muito grande. Isso reflete com o aumento de número de mortes por homofobia, de aumento de número de suicídios na população LGBTQIA+. Né? Os últimos dados que eu consegui aqui sobre suicídio na população LGBTQIA+, no Brasil, são de 2018, produzido por um grupo gay da Bahia, chamado... É, GGB, Grupo Gay da Bahia, né, e a Homofobia Mata, e que eles relatam que, no Brasil, até 2018, o suicídio era a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos héteros. E que, quando a gente pega esse mesmo recorte etário de pessoas LGBTQIA+, o número de suicídios é seis vezes maior. O suicídio não, não, não chega a configurar, pelo que eu li aqui no, no relatório, como a principal causa de, de morte da população LGBTQIA mais jovem, porque tem a violência, é, tem as questões de homicídio, né? Patrocinados pela homofobia que ainda superam o suicídio, mas sim jovens LGBTQIA mais se matam seis vezes mais. Que jovens heterossexuais no Brasil, né? Isso tudo é patrocinado pelo preconceito, por discriminação. E dentre, e dentre esses dados, né? Dos dados que a gente tem computados desse suicídio: 60% são de homens gays, 31% de mulheres gays, 6% de trans e 3% de bissexuais. E a gente entende que isso com certeza não reflete a realidade 100%. Porque dentro da sigla LGBTQIA+, tem grupos mais silenciados que outros. Então, homens gays, mulheres lésbicas que se apro... e, e, e bissexuais, né? que se aproximam muito mais de uma normatividade por estarem dentro de uma lógica binária, tem muito mais visibilidade do que a população trans, do que a população não binária, do travestis. Né? Então, com certeza, isso aqui está subestimado no que tange a esses grupos ainda mais silenciados dentro do movimento. Mas, assim, são números assustadores, né? Quando a gente para para pensar, atender... E, assim, o que, o, mas o que eu imagino que tenha acontecido é um aumento desses números a partir de 2018.
0: E, e só para concluir essa questão, as travestis são parte de uma população, inclusive, que sofrem mais violência no Brasil, inclusive pela, pelo preconceito... A mais justamente pela questão do machismo né? Elas têm uma identidade de gênero feminina né? isso muitas vezes incomoda aí o cidadão de bem Que se diz cristão, mas que acha ok matar outras pessoas E perseguir outras pessoas né? Então a gente tem ainda essa população que é excluída né, de, de processos de emprego, de oportunidades de emprego E acaba tendo que recorrer à prostituição como única opção né? e aí a população ainda tem um, o preconceito de achar que a, a, as travestis acabam se prostituindo por escolha, o que não é verdade é por falta de escolha né? então é importante a gente também sempre reforçar isso, né? que esse, esse padrão de machismo Ele está tão impregnado Na nossa cultura que a gente tem essa, Esse preconceito E quando a gente vai pegar o Google Trends né Que é são os, os estatísticas De pesquisa do Google Os principais termos de pesquisa Para pornografia no Brasil São justamente com travestis E pessoas trans né? Então a população Nossa é hipócrita Até nisso, ela consome pornografia com travestis, mas ela persegue as travestis na rua, ela acha que a travesti não pode trabalhar numa empresa, não pode ter um emprego que não seja diferente da prostituição.
3: É a expectativa da população trans é metade da expectativa de vida é da população brasileira em geral. A gente tem uma expectativa de vida em torno de 35 anos para essa população. E além de haver todas essas mortes, são mortes violentas. É, acho que há dois meses, dois, três meses atrás, era uma mulher trans foi queimada viva em Recife por uma televisão, uma pessoa de 32 anos. Então, a gente vive isso cotidianamente e, infelizmente, a gente não percebe sequer que a população em geral se choca com uma situação dessa. Existe quase uma naturalização desse tipo de crime então é isso para quem está atento ao que está acontecendo é realmente é, arte de e quando você fala Bruno, da questão do, do, do machismo né que a mulher trans ela pode é, ter nesse, nesse caminho um caminho ainda mais mais largo é a questão do periódico que a mulher precisa de atingir e com isso a mulher trans também precisa de, de, de buscar isso e não dá para ser é, uma mulher é, as pessoas só aceita, ela só vai ter uma, uma aceitação no mercado de trabalho, uma pregação, é, pra, pra educação, pra, pra uma educação, para tomar uma liberação se ela não tiver um periódico de mulher trans. Ela precisa ser mulher. Assim como o homem trans, ele precisa de poder homem. Para o homem trans, acaba sendo, é, eu não vou falar a palavra fácil, no, menos difícil por conta da, da, da questão hormonal mesmo. É mais fácil você, fazer um nível de testosterona, chegar um padrão mais conhecido com o
2: homem do que uma mulher que passa por essa transformação. Jo, eu acho que a gente precisa falar de do conceito de passabilidade aí também. E falando um pouco sobre a questão da, da mulher trans, né? a sociedade coloca essas mulheres no, em, em apenas dois lugares, que é o lugar literalmente de puta ou de palhaça, né, falando em português bem claro. Que, qua, quais são esses lugares? Ou é de entretenimento, né, que aí você vai, que aí a mulher trans, né, Out, Outra vestir, ela vai fazer shows e tudo mais, ela entra nesse lugar de ser palhaça, né, de, de bobo da corte mesmo, ou então ela vai para a prostituição. A sociedade, ela não. Ela, esses corpos não chegam em outros lugares. Para o homem trans, aí já vem uma questão do machismo, né? Existe uma inserção social melhor. Você consegue encontrar homens trans em carreiras tradicionais professores, advogados, médicos, né? Agora, a mulher trans ela tem muito mais dificuldade de uma inserção social fora desses espaços de entretenimento ou prostituição. Né? E aí a gente precisa falar de machismo, a gente precisa falar de passabilidade, porque a partir do momento em que a mulher trans não parece ser trans, né? ela parece ser cis, e aí a gente está falando de passabilidade, ela vai começando a sofrer as coisas que uma mulher cis sofre, mas tem toda uma transfobia introjetada porque ela não é uma mulher cis, né? E isso não tem como não impactar negativamente a saúde mental dessas dessas mulheres dessas pessoas. A gente vai falar mais disso no próximo episódio do podcast, mas eu acho que é bom para a gente dar uma introdução assim no tema e gerar uma reflexão mesmo. A passabilidade, inclusive, a, Além de a... a gente precisa estar no pessoa
3: Acreditamos que fala nossa, também parece que você é uma mulher trans e está encarado como se fosse um elogio. Na verdade, é desqualificar é, a, a beleza, as características da mulher trans, né? É, é passar por, por por aquele gênero com a qual ela se identifica.
1: Eu só queria contribuir um pouquinho com essa questão que a, a Luísa colocou em relação ao acesso, né, a dificuldade que se tem, por exemplo, de assumir postos de trabalho é, onde né, você possa desempenhar suas funções ali de forma digna, né, que infelizmente realmente o que a gente percebe é realmente um papel aí, por exemplo, para mulheres trans de, de puta e palhaça mesmo, como, como a Luísa colocou. E em relação a uma, uma questão importante do que a gente trabalha, Nutrição, já tentando entrar um pouco no assunto também, é a parte de segurança alimentar e nutricional, né? Então, se uma pessoa LGBT, por exemplo, né, que ia mais, ela não tem acesso a uma renda que seja favorável para ela comprar alimentos de qualidade, ela com certeza vai ter também um comprometimento da sua saúde ou até mesmo. Da sua composição corporal, pensando no aspecto mais quantitativo, né? Então a gente é, percebe perfis de dieta para essa população que já é bastante vulnerabilizada soci é, é, socialmente, né? Por uma questão de acesso, como a Luísa estava falando, talvez né, de um emprego realmente, é uma renda fixa, a alguma coisa que possa realmente garantir essa segurança alimentar e nutricional, a gente vê, sim, comprometimento da qualidade dessa dessa alimentação e isso tem um impacto também nesses corpos, né? E isso também é muito cobrado pela, pela sociedade. Então, só para contribuir mesmo.
2: E aí eu acho, Fernando, que a gente tem que entrar num outro conceito, que é o conceito de necropolítica, porque isso faz parte de um projeto de poder, né? A pauperização desses corpos, a desnutrição desses corpos, que atrapalha um processo transexualizador, que leva essa população é, a mortes por inanição, muitas vezes a uma, a, uma, a uma insegurança alimentar e tudo mais, né? E a necropolítica, ela, ela é aquele entrelaçamento, né? de morte e falta de liberdade para controle de corpos né é uma é, uma, é um conceito do Atili Mbembe que é um homem negro né e, e esse entrelaçamento ele serve muito ao capital e ele serve muito às elites então na hora que você desnutre esses corpos palperiza esses corpos favorece as mortes desses corpos por condições clínicas preveníveis favorece a morte desses corpos por violência, né, é, crimes de homofobia, favorece a morte desses corpos por suicídio. Sim, a gente tá a gente, né, quando eu falo a gente, eu falo da elite branca cis heteronormativa, ela está exercendo um controle social sobre essas questões através de uma necropolítica pesada, né? E essa lógica de morte ela está muito, mas muito mais evidente agora, num governo ultraconservador, em que a homofobia ela é francamente estimulada pelas lideranças políticas do país. Então, a gente não tem como falar de Brasil pós-2018 sem falar de necropolítica, em relação a populações minoritárias, em relação a corpos pretos, em relação a corpos LGBTQIA+, em relação a corpos de mulheres, e quando a gente junta todos esses marcadores, aí a gente cai na interseccionalidade, essa questão da necropolítica ela fica extremamente mais acentuada porque são diversas violências recaindo sobre esses corpos e sendo francamente estimuladas e não coibidas, como se isso fosse aceitável, como se o caminho simplesmente fosse esse mesmo. E isso tem vindo para haver de liberdade de expressão, né? Isso é algo
3: assustador. As pessoas acham que estimular a violência está e estimular a violência é algo que possa ser considerado é, liberdade de expressão que tem gerado, inclusive, é, é preocupante para uma, uma nova geração que, que vem vindo, entender que liberdade é você é, poder ser agressivo, é você não ter aceitação do outro, então o momento que a gente vive, é de fato, é bastante preocupante, inclusive para o que está bem
2: As pessoas entendem que ter liberdade de expressão é poder ser criminoso, né? Então, por exemplo, ah, eu não gosto de gay, eu não gosto de preto Eu tenho a liberdade de falar isso Não, meu querido, isso é crime, né? Liberdade de expressão é você poder vestir a roupa que você quiser né? É você poder transitar sem medo de violência É você poder ter espaço de fala em locais públicos Agora, cometer crime não é liberdade de expressão né? E aí essa distorção patrocinada pelo ultra, pelo bolsonarismo, né? que eu acho que é uma boa palavra para resumir tudo isso, é, essa, que é uma distorção conceitual grave e que é abraçada por esses segmentos completamente preconceituosos e por essas elites incultas, arraigadas no poder.
0: É interessante a gente pensar também, né? Como o, essa pressão estética, ela também tem um, um machismo bem evidente, né? A gente agora está vendo a, a, o crescimento, por exemplo, de páginas na internet, de perfis, de influencers exaltando essa masculinidade tóxica, aquela masculinidade abusiva, né? Então, tem um, uns machos dodói é, exigindo o direito de ser macho escroto novamente. Isso se reflete nas pressões sobre a população LGBT. Né? Como já foi falado, a questão da, da mulher trans parecer muito uma mulher, senão ela sofre é, é, preconceito. O homem trans ele tem que ser macho, senão ele vai sofrer preconceito também. A gente tem é muito forte essa, essas questões. Né? Então, o gay afeminado ele sofre muito mais homofobia. Né? Por quê? Porque o homem Seja gay ou não, ele tem que ser macho, né? E a gente vê muito isso na população LGBT. Isso é um comportamento muito tóxico, inclusive. A gay afeminada, ela sofre preconceito, mas ela é a que está o, o, tá seguindo na frente levantar levando tapa. A gente vê muito isso. Ah, eu quero... Não, não é preconceito, mas eu quero um gay que não seja afeminado. Eu, quero... eu gosto de gay masculino, eu gosto de cara que seja macho, né? A mesma coisa com, com lésbicas, né? O que quer uma mulher que seja feminina e não sei o quê. Então a gente tem muito esses papéis de gênero muito reforçados ainda, inclusive numa população que não deveria viver sobre esses papéis de gênero. Essa questão de ser feminina, se for lésbica, não tem que ser, continuar sendo feminina, não ou tem que ser caminhoneira, né, que é um, um termo pejorativo horrível que muita gente usa. O gay ele tem que ser macho. Eu já ouvi muitas vezes isso e hoje eu me esforço bastante para ser mais gay, né, para não ficar a dúvida, porque eu já ouvi ó, uma pessoa falou para mim na maior cara de pau, como se estivesse fazendo um elogio. Ah, você é de boa porque você é um gay que nem parece ser gay. Eu falei, meu Deus, eu tô errando em alguma coisa, então eu preciso parecer mais gay. Por quê? E aí, e aí entra, inclusive, essa questão de como a gente é silenciado ao longo da nossa existência. Né? Eu sou mais masculino, entre aspas, hoje, porque esse é o meu jeito de ser, ou eu fui condicionado a ser assim para não sofrer preconceito, para não apanhar na escola, para não sofrer perseguição. Né? Então a gente tem isso também A nossa própria identidade Ela foi tirada da gente né? Então tem muito gay que é masculino Não é porque ele é assim Não é porque é, é, faz parte da essência dele É porque ele precisou se condicionar a isso Se prender a isso Para não sofrer preconceito Então quando eu era criança Por exemplo, na escola Que eu era mais afeminado Que eu era bichinha né? Eu apanhei na escola Eu levei cuspida na cara na escola eu sofria perseguição na escola, eu tinha crise de ansiedade para ir para a escola. Por quê? Porque eu, eu não entendia ainda o que estava acontecendo, mas eu era uma criança viada, né? E eu sofria perseguição por isso, sem nem saber por que eu estava apanhando, porque eu era viadinho. Percebe o quanto a gente vai impondo isso, né? Essa questão do machismo, quando a gente fala que a gente tem que combater o machismo, é, entra nessa questão também. A gente tem que combater esse tipo de, de toxicidade, de, de fazer alguém deixar de ser quem ele é de verdade para se adequar a padrões que não estão mais, que não deveriam nem ser referência. Né? Então, é, é, hoje eu não sou bichinha, talvez, porque eu tive que me adaptar para não continuar apanhando. Na
3: é verdade, nos dizem quem a gente tem de ser e como se comportar antes da gente nascer, né? É, estão aí o chá, a mutação de bebê e azul, luz roda é feminina provar isso. A partir do momento que, que descobrem o seu sexo biológico, é, você tem um genital masculino ou feminino, você antes de segurar nesse mundo, de chegar aqui, já está a cor, como você deve se comportar, que cores você deve usar Então a individualidade de ser quem se é, ela fica é, no segundo plano, terceiro é plano assim, porque que a gente precisa de cumprir o que a sociedade é
2: muito obrigada. E Bruno, seu seu relato, ele é muito, ele, ele parece ser muito impactante, e é impactante, mas é muito real, né? Não é exceção, é a regra, né? Isso é a regra. Então, a gente não tá falando aqui de uma vivência excepcional, a gente tá falando aqui de uma vivência que a regra para a grande maioria de crianças e adolescentes que não têm passabilidade né? de crianças LGBT que aí a mais que não tem passabilidade. a regra é ter vivências violentas né Eu uso muito uma, uma teoria que chama teoria do estresse de minoria e que ela foi desenvolvida a partir do estudo de grupos LGbts depois foi expandida para outros grupos minoritários. Né? fala do, do impacto de saúde mental em, em saúde mental de grupos minoritários né? e primeiro começa com as experiências de vitimização patrocinadas por essas violências externas em relação à orientação sexual identidade e identidade de gênero, antes que a pessoa entenda do que isso se trata, a pessoa já está sofrendo violência, né? e está sendo, tá sendo vitimizada e revitimizada o tempo inteiro, que é o relato que o Bruno traz. E aí, num segundo momento, isso caminha para uma homofobia internalizada, que se cristaliza como aversão à própria sexualidade e, por último, caminha para um enrustimento da própria orientação sexual e ou identidade de gênero, de si mesmo, muitas vezes, e da sociedade sem E desconstruir tudo isso, e no caminho inverso de desconstrução, de aceitação, é muito difícil, é muito pesado. E o impacto sobre saúde mental é grande, é grave, as pessoas sofrem muito. E a gente precisa olhar para isso, eu achei aqui um artigo de 2021 muito, muito interessante, que estuda ideação suicida, uma pesquisa sobre ideação suicida comparando populações heterossexuais e populações LGBTQIA+. E aqui fala a conclusão: os resultados do artigo são que a população LGBTQIA está significativamente maior vulnerabilidade que a população heterossexual à ideação e tentativa de suicídio. Aqui nos resultados dessa pesquisa, né? A prevalência de ideação suicida entre os heterossexuais foi de 20.7 e dos não heterossexuais de 38.6, sendo um resultado estatisticamente significativo. Mas tudo isso é patrocinado pela homofobia internalizada, que é isso que a gente falou, e pelas, por essas vivências de vitimização e revitimização que é da teoria do estresse de minoria e acaba levando a uma rejeição de si por uma rejeição da própria orientação sexual e da própria identidade de gênero, né? E aí isso gera, enfim, pegando aqui até outros referenciais, expulsão de morte, sintomas depressivos, né? E por aí vai por uma falta de autoaceitação e de aceitação externa. E essas experiências de vitimização, elas são experiências violentas, né? E vivências violentas em termos de saúde mental são sempre violências desestruturantes. Então isso vai conduzir com certeza um impacto negativo de saúde mental. Outra coisa que eles encontraram é que a população LGBTQIA+, ela é mais propensa ao uso de álcool e drogas, e que isso muitas vezes patrocina ideia de ação suicida. E muitas vezes e, e e eles entendem que toda essa exposição à violência leva a a uma maior propensão ao uso de substâncias psicoativas, né? O que a gente consegue compreender é, só de escutar os resultados a gente consegue compreender né, toda essa trajetória. Existe uma maior incidência de distúrbios de humor e de impacto negativo de saúde mental na população LGBTQIA+, tudo patrocinado por exposição à violência. Quanto mais nova a pessoa, maior o risco de ideação suicida. Então, na medida em que a pessoa LGBTQIA+, vai tendo um amadurecimento psíquico, ela vai conseguindo lidar melhor com, essa, com essas questões é, até porque na medida em que a gente tem um amadurecimento psíquico A gente consegue lidar melhor com todas as questões né? Via de regra a gente tem mais instrumentos Quando a gente é mais novo A gente tem muito mais chance de sofrer violência Sem conseguir se defender e sem conseguir entender o que está se passando Existe uma maior incidência de vulnerabilidade social e familiar Na população LGBTQIA+, O que também é uma vivência violenta de desamparo, de abandono de negligência social e familiar e naquelas pessoas LGBTQIA+, que têm suporte social e familiar, a incidência de ideação suicida é estatisticamente, significativamente menor em termos estatísticos do que naqueles que não têm suporte social e familiar. Então, a gente está falando aqui que suporte, aceitação acolhimento e ausência de violência vão salvar vidas, né? E uma outra coisa que a pesquisa encontrou é que existe uma maior tendência a desenvolvimento de comportamentos não suicidas autolesivos, né? Que é a automutilação na população LGBTQIA mais do que na população heterossexual. Esse estudo de 2021, um artigo que foi publicado esse ano. Então, violência, ela leva... Exposição à violência, ela vai levar a uma série de impactos negativos de saúde mental. E a gente precisa começar a pensar sobre isso. E a forma de... é claro que existem várias formas de lidar com isso, né? Uma delas é tratando essa população, acolhendo essa população e provendo acesso a dispositivos de tratamento de saúde mental. Mas a principal delas é combatendo a violência. Porque a partir do momento que a gente combate a violência, esse cenário aqui muda. Agora, tudo isso que a gente está vendo aqui em dados científicos, né, em dados estatísticos, em números duros, eles são reflexo de um comportamento social extremamente violento, extremamente negligente, extremamente agressivo, e a necropolítica agindo. E só complementando um pouco do que o Bruno trouxe, o machismo... A, a, existe também uma, uma romantização, né, por parte de algumas pessoas, de relações LGBT. E existem muitos relacionamentos abusivos Dentro da comunidade LGBTQIA+. E a raiz disso, com certeza, está no machismo, né? Porque existem papéis de gênero, né? Quando você pega, sei lá, casais de lésbicas Tem uma mais masculina, uma mais, fe mais feminina Isso cai na questão do, do papel de gênero Isso cai numa reprodução estrutural de violência Na mesma forma de casais de homens gays Um mais masculino, outro, outro menos, né? O mais, o mais efeminado, o mais masculino, isso vai cair numa questão de, de reprodução de papéis de gênero e, e abre margem, sim, para relações abusivas e relações de poder dentro dos relacionamentos LGBTQIA+. E a gente precisa começar a falar sobre isso, né? sobre o machismo, sobre a necessidade da população LGBTQIA+, é, de, não é uma necessidade Sobre uma tendência de, de entender Que o que se aproxima mais do masculino É mais bem aceito né? Que o que se aproxima mais do feminino Não é tão bem aceito assim A gay efeminada Ela vai sofrer muito mais violência Do que a gay que não é efeminada, por exemplo E isso é isso é reprodução De machismo né? Então a gente precisa combater Essas violências estruturais Para a gente combater essas violências estruturais a gente precisa falar sobre elas. E voltando no tema central da discussão do podcast, né? Tudo isso gera uma pressão estética muito grande, né? Porque aí tem o culto à beleza do corpo masculino, uma ideia de corpo ideal, uma ideia do que é o corpo desejável, do que é o corpo não desejável, né? E aí, isso vai gerar, isso também é outro campo fértil para adoecimento. Então acho que essa discussão aqui ela é muito válida, ela é muito importante, ela precisa ser feita. A gente precisa falar sobre isso em cada vez mais espaços. E isso é liberdade de expressão, né? Cometer crimes não é... Liberdade. Nós vamos caminhar aqui para finalização. Eu queria agradecer muito a presença do Fernando, da Josiane, Quero dizer que eu estou muito feliz da gente ter voltado a gravar o PensoCast. É um projeto pelo qual eu sou muito apaixonada. Eu acho que ele tem uma grande relevância. E é sempre muito bacana estar aqui com você. Sobre as dicas do final do programa que a gente sempre faz. No final do episódio a gente sempre dá dicas de leitura. Ou enfim, né, qualquer coisa que você ache interessante. Para os nossos ouvintes sobre o tema do episódio. Então eu vou te deixar se despedir. Você pode deixar qualquer tipo de recado. Falar qualquer coisa que você ache pertinente pode dar a sua dica. É,
3: muito obrigada, Luísa. Foi uma forma excelente de a gente matar um pouquinho da saudade que a, a pandemia nos impôs. É, agradecer também ao Bruno e ao Fernando. Foi uma manhã de sábado é, extremamente proveitosa e interessante. Eu queria agradecer, Luísa, pelo convite. Agradecer ao Bruno e ao Fernando. Foi excelente passar esse sábado com assim, vocês. A gente pode matar um pouco da saudade que a, a pandemia nos impôs. Né, são sempre encontros onde a gente acaba discutindo sobre temas que são polêmicos, mas que é, tornam, nos tornam ser humanos é, melhores, cidadãos melhores, mais conscientes do que a gente precisa, do papel que a gente precisa de desenvolver na em, em sociedade. Das dicas que a gente deixa no final, é, eu vou passar duas dicas: tem a cartilha de saúde LGBT mais, são políticas de e saúde em termos de.
2: É da Unai Beijo grande Muito obrigada, Jo E eu vou deixar de dica Um livro, ele é literário né? Mas eu acho que ilustra muito Até o que o Bruno trouxe Da vivência dele e da vivência de crianças, adolescentes, jovens, LGBTQIA+, sem, sem grandes mecanismos de passabilidade. E chama-se O Fim de Ed. É uma leitura pesada, mas eu acho que muito esclarecedora sobre quais são as violências que uma pessoa assim, sofre ao longo da vida e de que forma isso vai impactar no desenvolvimento psíquico e social dela. Tá bom, um beijo grande a todos e até semana que vem. Tchau, gente!